0: 이 시간 하나님 말씀 함께 나누겠습니다 오늘 함께 나눈 하나님 말씀은 에베소서 1장 말씀인데요 우리 3절부터 19절까지 찾아서 함께 읽어보도록 하겠습니다 하나님 말씀은 에베소서 1장 3절부터 19절까지의 말씀입니다 에베소서 1장 3절부터 1 9절까지 말씀 제가 대표로 봉독하겠습니다 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 이는 그가 사랑하시는 자 안에서 우리에게 거저주시는바 그 은혜의 영광을 찬송하게 하려는 것이라. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그 피로 말미암아 성량 곧 죄사함을 받았느니라. 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요. 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라. 모든 일을 그의 뜻의 결정대로 일하시는 이의 계획을 따라 우리가 예정을 입어 그 안에서 기업이 되었으니 이는 우리가 그리스도 안에서 전부터 바라던 그의 영광의 찬송이 되게 하려 하심이라. 그 안에서 너희도 진리의 말씀 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성령으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이라 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 개시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 아멘 세계적인 전자회사 파나소닉의 창시자이면서 일본 최고의 경영인으로 손꼽히는 마스시다 고노스케라는 사람이 있는데 그분이 이런 말을 했다고 합니다. 감옥과 수도원의 공통점은 세상으로부터 고립되어 있다는 것이다. 하지만 그 둘의 차이가 있다면 불평을 하느냐 감사를 하느냐 뿐이다. 그러면서 토를 달기를 불평은 인생의 감옥을 만들고 감사는 인생의 감탄을 맞는다. 그렇게 말을 했습니다. 여러분 그는요. 참으로 신실한 그리스도인으로 알려져 있는 기업인입니다. 여러분 이처럼 고립된 상황이 감옥이 될 수도 있고 수도원이 될수 있습니다. 이 사실을 성경에서 가장 잘 보여주는 인물이 바로 사도 바울입니다. 바울은요. 전도여행을 다 마친 후에 이방교회의 헌금을 가지고 예루살렘으로 돌아가는데 그곳에서 그를 잡으려는 유대인들로 인해 소동을 겪게 되고 결국 로마 군인들에게 붙잡히고 맙니다. 로마 시민권이 있었던 그는 로마 황제에게 직접 재판을 받게 해달라고 상소를 했고 결국 로마로 호송되어 판결을 받기까지 감옥에 수감됩니다. 바울은 자신이 감옥에 갇혔다는 소식을 듣고 염려하는 여러 이방 교회들과 성도들을 위해 감옥에서 편지를 써 보냈는데요. 그중 신약 성경에 수록된 편지들이 바로 에베소서, 빌립보서, 골로세서, 그리고 빌레몬서입니다. 그래서 이 책들을 우리는 보통 감옥에서 쓴 편지라 하여 옥중서신이라 그렇게 부릅니다. 그런데 신기하게도 이내 내 서신서 모두 감사의 내용으로 서두가 시작되고 있습니다. 인간적으로 생각하면 로마 감옥에 갇혀있는 바울에게 뭐가 그리 감사할 것들이 있었겠습니까? 그럼에도 불구하고 이 편지들을 쭉 읽어보면 바울은 정말 이제 감사를 통해 감옥이 아닌 마치 은혜로운 수도원의 뒷뜰을 거닐고 있는 것 같은 평온함을 누리고 있다는 사실을 우리가 알수 있습니다. 사도행전 28장의 기록을 보면 당시 바울이 갇혔던 감옥은 재판이나 선고를 앞둔 사람이 도망치지만 못하게 하기 위해 집안에 머물게 하는 가택연금의 수준이었던 것으로 보입니다. 그럼에도 사람들을 집으로 초대하여 복음을 전할 수 있었고 병사를 대동하면 잠시 밖에 외출하는 것까지 허락되었으니 어느 정도의 자유는 주어졌다고 할수 있습니다. 하지만 아무리 그래도 수감은 수감이지요 완전히 자유롭게 생활할 수 없고 오랜 기간 감시 속에 대부분의 시간을 집안에서 보내야 했던 바울. 여러분 이 바울의 모습이 왠지 현재 코로나 사태로 인해 놓이게 된 우리의 처지와 비슷한 것 같지 않습니까 사실 여러분 이번 주에는 제가 앞서 말씀드렸던 설교 계획에 따라 총독 빌라도에게 사형선고를 받으시는 예수님의 이야기를 들려드리려고 준비하고 있었습니다 근데 이상하게 마음의 감동이 별로 없더라고요 그래서 어젯밤까지 계속해서 기도하면서 어떻게 할지 고민하다가 감옥에 갇힌 바울에 상태가 떠오르면서 아, 아그 모습이 현재 우리들이 처한 상황과도 비슷하고 그럼에도 불구하고 바울이 그 갇힌 상황에서 좌절하고 어, 침체된 것이 아니라 그에게 감사가 끊이지 않았다는 점이 마음에 와닿아서 이번 주는 설교 계획을 조금 변경하여 옥중서신 중에 하나인 에베소서에 기록된 바울의 감사에 대해 살펴보아야겠다 이렇게 결심하게 되었습니다. 여러분 에베소서 1장을 보니까요 감옥 속에서 바울이 가졌던 감사는 크게 두 가지로 나누어 볼수 있습니다. 하나는 3절부터 14절까지 하나님께서 주신 복으로 인한 감사였고 다른 하나는 15절부터 19절까지 더 길게는 23절까지 에베소 교회 성도들의 믿음과 사랑으로 인한 감사였습니다. 오늘 여러분들과 함께 이두 가지 감사에 대해 조금 더 깊이 살펴보면서 오늘 감옥에 갇힌 것과 같은 불편하고 답답한 상황 속에 있는 우리가 하나님의 은혜를 누렸으면 좋겠다 생각합니다. 먼저 첫 번째 감사는 무엇으로 인한 감사라고 했죠? 네, 하나님 아버지께서 우리에게 주신 복으로 인한 감사라고 했습니다. 우리 3절을 함께 보겠습니다. 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되 하나님께서 우리 모두에게 주신 복이 있다는 것입니다. 3절을 보니 그 복은 어떤 복입니까? 하늘에 속한 모든 신령한 복이라고 나와 있습니다. 사랑하는 여러분 우리가 세상에서 살아갈 때이 땅에 속한 복들에만 관심을 가져서는 안 됩니다. 땅에 속한 복들 많은 돈을 손에 넣는 것, 높은 지위에 오르는 것, 자녀들이 잘 되는 것, 더 즐겁고 편안한 삶을 영위하는 것, 건강하게 오래 사는 것, 이러한 것들만 추구해서는 안 된다는 말입니다. 세상에는 이런 복들보다 더 중요하고 영원한 복이 있는데 그것이 바로 하늘에 속한 복, 곧 영적인 복입니다. 하나님께서는 요 성도들에게 모든 종류의 영적인 복을 다 부어주셨습니다. 이 영적인 복들은 모두 예수 그리스도 안에서 주어진 것들입니다. 사도바울은 4절 이하에서 자신과 에베소교의 성도들이 누리게 된 영적인 복들이 얼마나 많은지 하나하나 열거하고 있습니다. 중요한 사실은 이러한 복들이 오늘 주님을 섬기는 저와 여러분들에게도 동일하게 주어진 복이라는 점이죠. 그럼 우리 하나씩 우리에게 주어졌다고 하는 영적인 복들에 대해서 알아보겠습니다. 먼저 하나님께서는 창세전에 이미 우리를 선택하셔서 하나님의 자녀로 삼아주셨습니다. 4절과 5절입니다. 곧 창세전에서 그리스도 안에서, 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사, 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사, 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 아멘 사랑한 여러분 우리가 누리는 최고의 영적인 복은요 바로 우리가 하나님의 자녀가 되었다는 것입니다 에베소서 2장을 보면 하나님의 자녀가 되기 전 우리의 모습이 묘사되는데 우리는 허물과 죄로 인해 죽어 있었고 세상의 풍조를 따르며 사탄의 지배하에서 육체의 욕심을 따라 사는 존재들이었다고 그렇게 기록되어 있습니다. 그러나 하나님 아버지께서는 우리를 당신의 자녀 삼으시기로 선택하셨다는 말이에요. 그것도 창세 전에 그러니까 이 세상을 지으시기 전부터 저와 여러분들을 선택하셨다는 말입니다. 이 얼마나 놀라운 말씀이십니까? 이 말은요 우리 한 사람 한 사람의 존재가 영원하다는 뜻입니다. 여러분 우리는 오늘날 학교에서 또 과학에서 가르쳐주는 것 같이 단순히 물질에서부터 우연히 생겨나 잠시 이 땅에 존재하다가 사라져버리는 그런 무의미한 존재들이 아닙니다. 성경은 우리의 존재가 영원하고 무엇보다 창조주 하나님께 너무나도 소중하게 기억되고 있는 그러한 존재들이라고 그렇게 가르쳐주고 있습니다. 여러분 이 사실을 믿으시기를 바랍니다. 하나님께서는 저와 여러분들을 그토록 소중하게 생각하셨기에 이 세상을 지으시기 전부터 당신의 자녀 삼으시기로 정하신 것이지요. 오늘 본문 11절을 보면 우리가 지금 예수님을 믿고 있는 것 자체가 바로 창세전에 이루어진 하나님의 계획과 선택의 결과라는 것을 알수 있습니다. 여러분 내가 예수님을 믿기로 결심했기에 그리스도인이 된 것이 아닙니다. 하나님께서 계획하셨고 역사하셨기에 나에게 복음이 들려진 것이고 또 그때 마음이 열려져서 예수님을 믿게 된 것입니다. 하나님의 자녀가 된 우리는 욕심에 찬 지난 날의 부끄러운 삶을 다 벗어버리고 이제 그분의 온전한 사랑 안에서 거룩하고 흠이 없이 자라날 수 있게 되었습니다. 마치 성숙하고 사랑과 능력을 겸비한 좋은 부모 밑에서 그들을 닮은 훌륭한 자녀들이 배출되는 것처럼 이제 우리도 하나님의 자녀가 되었으니 하나님의 온전하신 성품을 닮은 온전한 인격으로 점점 다듬어지고 세움받게 될 것입니다. 다음으로 우리에게 주어진 복은요 죄사함의 복입니다. 7절 말씀입니다. 우리는 그리스도 안에서 그의 은혜의 풍성함을 따라 그의 피로 말미암아 속량 곧 죄사함을 받았느니라 우리는 예수님 안에서 죄를 사함받는 하나님의 은혜를 얻었습니다 하나님을 떠나서 내 생각과 내 힘으로 살아가고자 했던 자기중심성과 교만함부터 시작하여 거짓과 미움과 탐심과 음란 방타함과 무정함과 무자비한 모든 죄에 대해 용서받았다는 말입니다 여러분 죄의 결과는 참으로 끔찍합니다. 모든 악은 본질적으로 사탄에게 속한 것이기에 죄를 짓게 되면 그 순간 우리의 마음이 사탄에게 사로잡히게 됩니다. 죄가 주는 유익을 즐거워하여 선한 양심을 잃어버리게 되고 그렇게 자신을 파괴하고 주위 사람들을 파괴하며 살아가다가 결국 영원한 죽음에까지 이르게 되는 것이죠. 여러분 요즘 한국을 떠들썩하게 만들고 있는 엠범방 사건, 여러분 다 아시죠? 박사라는 이름으로 활동했던 조주빈이라는 청년의 여러 범행들이 얼마나 악랄하고 충격적입니까? 정말 말 그대로 악마에게 사로잡혔다고 하지 않고서야 이해하기 어려울 정도로 섭득한 내용들입니다. 그런데 여러분, 그가 처음부터 그렇게 태어난 것이었을까요? 아니죠. 어느 순간부터인가 자신도 모르게 하나하나 죄를 허용하기 시작하고 그 잘못된 즐거움에 길들여지다 보니 여기까지 오게 된 것이라고 저는 생각이 들었습니다. 결국 그는 자기 자신을 괴물과 같이 망가뜨리고 수많은 인생들을 망쳐버렸죠. 여러분 이것이 바로 사탄이 행하는 일입니다. 그런데 더욱 충격적인 것은 무엇입니까? 보도를 따르면 이 N번방에 가입한 사람만 26만 명이나 되고 N번방 뿐만 아니라 이와 유사한 성착취 채팅방, 채팅방들이 수두룩하다는 사실입니다. 수사를 계속할수록 마치 고구마를 캘때 하나를 뽑으면 연결된 고구마들이 계속해서 쭉쭉 따라 올라오듯 그러한 범행에 직접적으로 간접적으로 연결된 수많은 사람들이 우리 사회 전반에 퍼져 있다는 말입니다. 여러분 이게 무엇을 말해줍니까? 겉으로 드러나지만 않았다고 않았을 다고았 뿐이지 우리 모두의 마음속에도 이와 같이 악한 마음들이 마음속 한구석에 도사리고 있다는 말이 아니겠습니까? 여러분 그리스도인이 되기 위한 첫걸음은요. 바로 나 자신이 죄인이라는 사실을 인정하는 것입니다. 그리고 그 죄로 인한 죽음과 저주로부터 우리를 우리를 자유롭게 해주시기 위한 예수님의 십자가 앞으로 나오는 것이죠. 이 세상에서 죄를 완전히 용서해주고 그 죄로 인한 망가짐과 죄책감과 비참한 결과들에서 벗어나게 해주실 수 있는 분은 우리 주 예수 그리스도밖에 는 없습니다. 예수님께서는 자신이 친히 십자가에서 흘리신 보혈로 죄 없이 자신의 생명을 버리신 그 목숨의 대가를 통해 사탄에게 메어 종로를 타던 우리를 사서 자유롭게 해주셨습니다. 다시 하나님의 자녀가 되게 해주셨다는 말이죠. 사망의 길에서 벗어나 생명의 길로 옮겨주셨습니다. 이것이 바로 우리가 주님 안에서 받은 놀라운 영적인 복인 것입니다. 세 번째로 우리가 받은 영적인 복은요. 하나님의 뜻을 알게 되었다는 것입니다. 우리 8절부터 10절까지 말씀을 보겠습니다. 이는 그가 모든 지혜와 총명을 우리에게 넘치게 하사 그 뜻의 비밀을 우리에게 알리신 것이요 그의 기뻐하심을 따라 그리스도 안에서 때가 찬 경륜을 위하여 예정하신 것이니. 예, 먼저 구절까지만 보겠습니다. 여러분 우리가 하나님의 자녀가 되기 전에는요. 정말 인생의 참다운 방향이 무엇인지를 알지 못했습니다. 그리고 정말 나 중심적으로 세상을 바라볼 수밖에 없었죠. 그러나 우리가 하나님의 자녀가 된 이후에는 하나님께서 우리에게 참 지혜와 총명을 넘치게 허락해 주셔서 하나님의 뜻의 비밀을 알게 해주셨다는 말입니다. 인생이 어디에서 와서 어떻게 살다가 어디로 가게 되는 것인지 하나님께서는 왜 세상을 창조하셨고 지금 세상은 왜 이렇게 혼란스럽고 악하고 곤고한지 주님께서는 이러한 세상의 역사 속에서 어떠한 일을 행하고 계시는지 성도는 하나님께서 주신 지혜와 명철을 통해 이러한 진리들을 계속해서 배워나가게 됩니다. 하나님께서 이미 그의 성도들을 위해 성경 말씀 가운데 자신의 뜻의 비밀을 알려주셨고요. 또한 그 토대 위에 교회 공동체 속에서 또 기도의 자리를 통해서 계속해서 알려주고 계십니다. 그 비밀의 핵심은요 우리 10절에 나와 있는데 한번 보겠습니다. 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이 다 그리스도 안에서 통일되게 하려 하심이라 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 통해 결국 온 세상 사람들이 하나님께로 돌아오게 된다는 것이죠. 또한 자연 만물들까지도 새롭게 되어 하나님의 나라가 이 세상 가운데 도래하리라는 사실입니다. 우리는 그 하나님의 뜻을 위해 함께 일하는 하나님의 기업으로 부르심을 받은 것입니다. 결국 어두워지고 썩어진 세상의 유일한 소망은 예수 그리스도를 통해 창조주 하나님께로 돌아가는 것이고 또 그렇게 하나님께 돌아가 하나님을 찬양하며 그 나라를 세워가기 위해 힘쓰는 것이 바로 참된 인생의 의미고 보람이라는 말입니다. 지금 코로나 바이러스 사태로 온 세상이 고통을 당하고 있지만 우리 그리스도인들은 지금의 사태를 올바르게 해석하고 걱정과 염려로 인해 흔들리지 않을 수 있습니다. 하나님을 떠난 세상 가운데에는 재난과 그로 인한 고통들이 끊임없이 주어진다는 사실을 이러한 재난과 난리의 소문들은 주님의 재림을 더 확실하게 예고해 준다는 사실을 하나님께서는 이러한 고통 가운데 인생의 연약함과 한계를 깨닫게 하심으로 수많은 자신의 자녀들을 부르고 계시다는 사실들을 그리고 무엇보다 어려움과 고난은 단순한 저주가 아니요 우리의 진정한 믿음을 드러내고 또 성숙시켜가는 시험이요 기회라는 사실을 그래서 이 시험의 때가 지나면 우리는 더욱더 견고한 하나님의 사람들로 세워지게 될 것이라는 사실을 성도인 우리들은 분명히 알고 있습니다. 결국 이 땅을 향한 하나님의 이러한 뜻은 완전하게 이루어질 것입니다 11절이 말하고 있듯 우리가 섬기는 하나님은 모든 일을 그의 뜻대로 결정대로 그 뜻의 결정대로 일하시는 분이시기 때문입니다 그 확고한 하나님의 뜻을 알게 된것 그것이 바로 우리가 받은 영적인 복이라는 말입니다 마지막으로 성도에게 주어진 영적인 복은요 성령의 인치심입니다 13절부터 14절까지의 말씀입니다 그 안에서 너희도 진리의 말씀, 곧 너희의 구원의 복음을 듣고 그 안에서 또한 믿어 약속의 성경으로 인치심을 받았으니 이는 우리 기업의 보증이 되사 그 얻으신 것을 속량하시고 그의 영광을 찬송하게 하려 하심이다 여러분 여기서 인치심이라는 말은 도장을 찍는다는 의미입니다. 마치 계약서를 다 작성하고 그 효력을 확정시키기 위해 서명을 하고 날인을 하듯이 그리스도인들은 하나님의 부르심과 예수님 안에 있는 구원을 보장받기 위해 성령님을 선물로 받게 되었다는 말입니다. 예수님께서는 우리가 그분을 주로 고백할 때 성령님을 보내주시겠다고 약속하셨어요. 성령님께서 우리 안에 오셔서 하시는 일은 매우 광범위합니다. 먼저 우리가 복음을 들을 때 우리의 마음을 열어주셔서 예수 그리스도를 믿게 해주시는 것. 바로 성령의 일하심입니다. 계속해서 우리가 하나님의 말씀을 읽고 듣고 배워갈 때도 그 말씀의 참된 의미를 가르치시고 깨달을 수 있도록 해주시는 분 바로 성령님이십니다. 또한 우리의 불완전한 구원이 마지막까지 완성되어 갈수 있도록 성령님께서는 또한 도와주십니다. 여러분 우리는 이미 하나님의 소유가 된 백성이지만 여전히 죄로 인해 넘어지고 또 순간순간 의심이 몰려오기도 하고 심하면 믿음에서 넘어질 위험도 여전히 가지고 있습니다. 우리의 구원은 연약한 육신에서 벗어나 새로운 모습으로 주님 앞에 서는 그날 완성될 것입니다. 그때까지 우리는 성령님의 도우심으로 신앙생활을 해나가고 성화의 과정을 이어나가는 거예요. 욕심을 버리고 죄의 유혹을 하나하나 물리쳐가고 더욱 주님과 친밀한 관계를 세워나가며 어떠한 상황에서도 넘어지지 않는 굳은 신앙인으로 자라가는 것입니다 뿐만 아니라 성령님께서는요 우리의 삶 속에서 매 순간 하나님의 뜻을 알려주시고 하나님께서 기뻐하시는 결정을 내릴 수 있도록 우리에게 힘을 주시고 우리를 인도해 주십니다 이 모든 일들이 성령님을 통해서 가능하게 되는 일들이에요 결국 우리 안에 거하시는 성령님이야말로 우리의 구원을 확증해주고 보장해주는 담보와 같다고 할수 있습니다. 이처럼 성령님께서 행하시는 일들이 저와 여러분들 안에 계속해서 나타나고 있다면 우리는 우리에게 주어진 구원을 확신할 수 있는 것입니다. 그래서 성령님의 인치심이 바로 우리에게 주어진 영적인 중요한 복인 것입니다. 바울은 하나님께서 성도에게 주신 이 많은 영적인 복들로 인해 감옥 속에서도 감사의 찬송을 드리고 있습니다. 그의 그러한 묵상과 감사와 찬송은 육체적으로 감금당하고 고립된 그의 어려운 상황 속에서도 그에게 놀라운 평온함을 선사해 주었습니다. 사랑하는 형제자매 여러분 코로나로 인해 집에만 머물러야 하는 저와 여러분들도 바울처럼 그렇게 하나님께서 우리에게 주신 영적인 복들을 돌아보고 묵상하면서 지낼 수 있었으면 좋겠습니다. 하나님께서는 이 세상보다 먼저 우리를 선택하셔서 예수님의 십자가 죽음을 통해 우리를 죄에서 건져내시고 하나님의 자녀로 생명의 삶을 살아가게 해주셨습니다. 우리에게 하나님의 뜻을 알려주시고 인생의 참 의미와 세상을 바라보는 다른 시각을 주셔서 흔들림 없이 하나님 나라를 세워가는 하나님의 기업으로 삼아주셨습니다 무엇보다 성령님을 보내주셔서 우리 속사람을 변화시켜주시고 거룩한 믿음의 사람들로 자라가도록 은혜를 베풀어 주셨습니다 이게 얼마나 놀라운 영적인 복들입니까 잠시 있다가 이내 사라지는 허무한 이 땅의 복들보다 얼마나 의미 있고 풍성한 영원한 복이냐는 말입니다 아무리 노력해도 우리의 힘으로는 절대 얻을 수 없는 이러한 영적인 복들을 우리는 값없이 은혜로 거저받았으니 얼마나 감사합니까? 이와 같은 감사가 이 어려움의 때에 우리 자신과 우리 가정과 교회 공동체 안에 큰 위로와 격려와 평온함의 비결이 될수 있기를 바랍니다. 바울이 감옥에서 가졌던 첫 번째 감사, 하나님께서 주신 영적인 복들로 인한 감사에 대해서 우리가 살펴보았는데요 생각보다 시간이 많이 흘렀습니다 그래서 두 번째 감사의 내용은 조금 더 핵심만 추려서 살펴보겠습니다 그렇다고 해서 이두 번째 감사가 덜 중요하다는 뜻은 절대로 아닙니다 오히려 바울이 에베소 교회 성도들에게 더 말하고 싶어 했던 감사의 내용이 바로 이두 번째 감사의 내용이기 때문입니다 그두 번째 감사의 내용은 무엇일까요? 바로 에베소 교회 성도들로 인한 감사였습니다. 우리 15절과 16절을 함께 보겠습니다. 이로 말미암아 주 예수 안에서 너희 믿음과 모든 성도를 향한 사랑을 나도 듣고 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 여러분 두 번째 바울의 감사는요 에베소 교회 성도들의 믿음과 사랑을 전해 들었기에 하게 된 감사였습니다. 오늘 말씀을 보니까요. 그로 인한 바울의 감사는 도무지 그쳐지지 않는 정도의 넘치는 감사였습니다. 에베소 교회의 성도들의 믿음과 사랑의 소식이 왜 바울에게 그토록 큰 기쁨과 감사의 제목이 되었던 것일까요? 우리 15절 앞부분을 보면 이로 말미야마라고 되어 있죠. 그 말은 요 앞서 말한 하나님께서 주신 모든 영적인 복과 지금 에베소 교회 성도들의 믿음과 사랑의 모습이 서로 연관되어 있다는 것을 우리에게 가르쳐줍니다. 무슨 말일까요? 지금 에베소 교회의 성도들이 믿음 위에 굳게 서서 사랑의 삶을 실천하고 있는 이 모습은 바로 하나님께서 자기 자녀들에게 주시는 영적인 복의 결과라는 뜻입니다. 여러분, 에베소 교회는요. 바울이 3차 전도여행을 통해 세운 교회입니다. 사도행전 19장에 보면 바울이 에베소 교회를 개척한 이야기가 나오는데요. 바울은 에베소 교회에 2년 3개월 동안 머물며 그곳에 있는 거의 대부분의 사람들에게 복음을 전했다고 또 하나님의 말씀을 가르쳤다고 기록되어 있습니다. 그렇게 바울의 피땀 어린 노력이 서려있는 그러한 교회이기에 바울이 어디로 가든 에베소 교회 성도들은 늘 바울의 마음속에 자리 잡고 있었던 것입니다. 바울은요 그 누구보다 그들이 하나님의 백성으로 세움받고 하나님 나라 백성으로서 믿음으로 살아가기를 바라였습니다. 그런데 감옥에 갇힌 바울에게 에베소 교회 성도들이 믿음과 사랑으로 아름답게 하나님 나라 백성처럼 살아가고 있다는 소식이 들려온 것입니다. 그러니 어찌 바울이 기뻐하지 않을 수 있었겠습니까? 자신이 누리고 있는 수많은 영적인 복들, 자신의 인생을 송두리째 뒤받고 주님을 위한 가치 있는 삶을 살아가도록 만들어준 그 놀라운 영적인 복을 함께 받아 누리는 사람들이 자신이 오랫동안 사역했던 에베소 교회 안에도 많이 생겨났다는 이 기쁜 소식으로 인해 바울은 자신이 감옥에 갇혀있다는 사실도 다 잊어버린 채 끊임없는 감사를 이어가고 있는 것이죠. 여러분 우리가 오늘 주목해야 될 것이 있는데요. 오늘 본문에 보면 바울의 이러한 감사를 더욱 증폭시키는 것이 있었습니다. 그것은 바로 에베소 교회의 성도들을 향한 바울, 그의 중보 기도였습니다. 16절에 이렇게 기록되어 있죠. 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 바울이 요 성도들의 믿음과 사랑의 소식을 전해 들은 후에 그들을 위해 중보 기도할 때 감사가 넘치게 되었다는 말입니다. 하나님의 자녀로 성숙해져 가는 그들의 소식이 바울의 기도에 대한 하나님의 응답이었기 때문에 감사했다는 것을 우리가 알수 있는 대목입니다. 그들의 그 소식을 듣고 바울은 또다시 그들을 위해 중보 기도하지요 날마다 그들을 위해 기도합니다. 그리고 또그 기도에 대한 응답의 소식을 바울이 계속해서 앞으로 듣게 될 것입니다. 그러니 바울의 이와 같은 감사는 끝이 없이 이어지는 것입니다. 이러한 성도 간의 기도와 감사의 선순환이 감옥에 갇힌 상황에서도 바울이 평온함을 누릴 수 있었던 비결이었어요. 사랑하는 여러분 요즘 제게도 이러한 기쁨과 감사가 있습니다. 며칠 전에 제가 안타까운 소식을 하나 전해드렸습니다. 어, 벌써 10년 전이네요. 신학교 생활 어, 동기로 함께 공부하고 기도했던 젊은 목사님 한 분이 계속되는 두통으로 인해서 병원에서 검사를 받게 되었는데 결국 뇌에 종양이 생겼다는 사실을 알게 되었다는 소식이었습니다. 그래서 종양을 제거하는 수술을 해야 하는데 문제는 하필이면 그 종양이 12개나 되는 신경이 지나가는 신경 집에 자라나서 청신경, 시신경 등총 9개의 신경과 뒤엉켜 있었고 그래서 수술 시에 종양과 함께 한 신경이라도 떨어지면 그 신경은, 신경에는 영구, 영구적인 손상이 올 수도 있다는 그러한 소식이었습니다. 그럼에도 불구하고 그 목사님은 여러 가지 감사의 조건들을 말씀하시며 하나님께 감사드린다고 고백하셨어요. 그러한 모습이 참 감동이 되면서도 또 한편으로는 너무나 마음이 아팠습니다. 다음날 새벽 기도 시간에 그 목사님의 수술과 회복을 위해 간절히 기도하는데 그런데 성령님께서 주시는 감동을 따라서 이러한 기도가 나왔습니다. 하나님, 아주 만약에 혹시라도 주님께서 목사님의 육신의 감각의 일부를 가져가신다면 오 주님! 그만큼 민감한 영적인 감각을 우리 목사님에게 허락해 주셔서 이 시대에 꼭 필요한 하나님의 도구로 써주십시오. 워낙 강하게 성령께서 주시는 감동이었기에 목사님께 카톡으로 전해드렸습니다. 사실 그리고 나서 좀 후회가 되기도 했습니다. 아무 어려움 없이 후유증이나 손상 없이 건강하게 수술을 잘 받고 회복되시라는 축복의 말을 했어야 한 것이 아니었나 그런 생각도 자꾸 들었기 때문입니다. 그런데 수술을 마친 목사님께서는 다음날 제가 보낸 메시지를 읽으시고 큰 위로를 받으셨다며 몸 상태가 미처 회복되기도 전에 소식을 보내오셨습니다. 목사님께서 요 수술 이후에 안타깝게도 오른쪽 청각이 사라졌다고 말씀하셨어요. 어, 충분히 낙심될 수 있고 어, 또 마음이 상할 수 있는 그러한 상황임에도 불구하고 육체의 감각을 가져가신다면 대신 민감한 영적인, 영적인 감각을 허락해달라고 기도했던 제 기도의 내용이 목사님에게는 하나님의 약속으로 받아지셨기 때문에 너무 감사하다고 그렇게 연락을 주셨습니다. 목사님께서는 앞으로 그러한 사명감 넘치는 사역자로 준비될 수 있도록 계속해서 기도해 달라고 부탁을 해 주셨어요. 이 과정을 통해 하나님께서 주시는 깊은 감사가 제 안에 있었습니다. 기도의 자리에서 감동을 주시고 그 기도를 통해 어떤 어려움 속에서도 하나님의 자녀들이 서로 위로하고 격려하며 더욱 하나님을 의지하여 나아갈 수 있도록 일하시는 하나님의 섭리로 인한 감사였습니다. 앞으로도 저는 계속해서 기도의 자리에서 그 목사님을 기억하며 간절히 기도할 것입니다. 그 기도가 그치지 않는 한 주님께서 주신 감사도 계속되리라 믿습니다. 아니 이어지는 기도 가운데 더 아름다운 믿음과 회복의 소식들이 들려짐으로써 지금의 감사가 더욱 증폭되리라고 저는 확신합니다. 뿐만 아니라 뉴캐슬 드림의 교회를 향해서도 마찬가지의 감사가 제 안에 있습니다. 여러분 지금까지 수많은 사람들이 이 공동체 안에서 주님을 만났고 믿음 안에 성장해가는 그런 모습을 저는 수없이 보고 들었습니다. 하나님께서는 그 일을 위해 오랜 기간 기도하게 하셨고 성령의 감동을 따라 드렸던 기도들에 신실하게 응답해 주셔서 하나님 나라의 놀라운 일들을 저와 여러분들이 누릴 수 있도록 은혜를 베푸셨습니다 지금 코로나로 인해 여러분들을 직접 만나 사역할 수 없는 상황에서도 저는 여러분들 한 사람 한 사람을 위해 계속해서 기도할 수 있습니다 코로나 사태에도 두려워하지 않고 오히려 영적으로 성장해 갈수 있도록 그렇게 기도하고요 또 소셜 메시지 메신저로 전해 듣는 여러 상황들 개인적인 여러 어려움들이나 기쁨의 상황들을 기억하고 기도할 수 있습니다 건강을 위해서, 또 가정의 평안을 위해서, 또 여러분들에게 주어진 학업을 위해서, 또 미래를 위해서, 저는 계속해서 기도하고 있습니다. 여러분들 뿐만 아니라 제게 주신 여러 신앙의 관계들 안에서 계속해서 기도합니다. 공동체를 떠난 여러 형제 자매들을 위해서도 여전히 기도하고 있습니다. 그럴 때 하나님께서 아름다운 소식을 전해듣게 하시고, 몸은 떨어져 있지만, 기도에, 기도한대로 그렇게 신실하게 응답해 주셨다는 것을 알게 해 주시며 날마다 새로운 기쁨과 감사를 더해 주십니다. 사랑하는 여러분, 이러한 기쁨과 감사가 여러분들 안에도 있기를 원합니다. 바로 영적인 복을 함께 누리는 믿음의 가족들로 인한 기쁨과 감사요. 또 서로를 위해 기도해 주는 기도의 동역자들이 있다는 사실에 대한 기쁨과 감사 말입니다. 여러분 제가 수도 없이 강조했지만 신앙생활의 비밀은 기도에 있습니다. 그것도 개인의 차원을 넘어서서 믿음의 공동체가 함께 기도하고 또 각자의 자리에서 서로를 위해 기도할 때 더욱더 강력한 하나님의 나라의 역사들이 우리 가운데 나타나게 됩니다. 함께 기도할 때 우리는 우리 모두가 한 성령님 안에서 인도함을 받고 있는 하나님 나라 백성이라는 사실을 분명히 깨닫게 됩니다. 함께 기도할 때 하나님께서는 우리에게 주어진 모든 어려움들이 다 해결될 수 있도록 은혜를 베풀어 주실 뿐 아니라 또 그것을 견뎌내고 이겨낼 수 있는 힘을 주십니다. 서로를 위해 기도하기 시작할 때각 사람을 향하신 하나님의 뜻이 온전히 이루어져 가고 그에게 주어진 사명의 자리를 감당할 수 있게 됩니다. 서로를 위해 기도할 때 우리 한 사람 한 사람에게 있는 연약함들이 치유되어 가고 더 깊은 신앙의 자리로 나아가게 됩니다. 여러분 이것이 기도의 비밀입니다. 참 감사한 것은요. 코로나 사태 이후로 우리 교회의 온라인 새벽기도 모임이 더 부흥하게 되었다는 점이에요. 이제는 자주 새벽기도에 참석하시는 분들의 숫자가 15명 정도나 되었습니다. 새벽 6시라는 이른 시간에 쉽지 않은 일입니다. 아마도 하나님께서 우리 공동체를 더 깊이 만나주시고 재난의 어려운 상황 속에서도 감사와 기쁨의 제목들을 더해 주시기 위해 허락하신 선물이 아닐까 생각해 봅니다. 여러분 이 새벽 시간에 함께 모여 깊이 기도하기를 원하고 또 서로를 위한 중보 기도를 더 많이 드릴 수 있게 되기를 바랍니다. 이것을 위해 한 가지 제안을 드리고자 합니다. 코로나 기간 중에 카톡에 있는 교회 단톡방에 여러분 각자의 상황이나 기도 제목을 올려주시면 좋겠어요. 또 하나님께서 주시는 감사와 기쁨의 소식들이 있다면 그것도 올려주시면 좋겠습니다. 만약 기도해야 될 제목들을 알게 된다면 새벽 기도 시간에 함께 기억하고 기도하겠습니다. 지금도 개인적인 기도 제목들이 있을 때마다 그때그때 그때 함께 나누면서 기도하기도 하지만 어 아무래도 제가 개인적으로 알고 있는 그러한 상황들에 한해서였습니다. 모두가 집에 머물러야 하고 서로 만나 이야기 나눌 수 없는 이때에 도리어 온라인 공간 안에서 서로 기도 제목을 나누고 주님 안에서 또 성령 안에서 서로를 위로하고 격려하는 기쁨과 감사의 공동체의 모습으로 이 성경적인 공동체의 모습으로 세워나갈 수 있었으면 좋겠습니다. 어떤 모습이 될지는 잘 모르겠어요. 어, 하지만 우리 함께 우리에게 주신 교회를 아름다운 신앙 공동체로 세워나가기 위해 바울과 에베소 교회가 그러했듯이 빌리보 교회가 그러했듯이 골로세 교회가 그러했듯이 그렇게 노력해보았으면 좋겠습니다. 이제 말씀을 마무리하겠습니다. 바울은 감옥 속에서도 감사를 통해 평온함을 누렸습니다. 그것은 놀라운 영적인 복을 허락하신 하나님께 대한 감사였고 또한 여러 성도들의 믿음과 사랑의 소식을 듣고 기도하는 자리에서 터져나오는 감사였습니다. 세상에 수많은 사람들이 코로나로 인해 가택연금과 같은 상황을 겪으며 고통하며 불안감에 떨고 있는 지금 우리가 바울의 감사를 기억하고 경험할 수 있기를 소망합니다. 우리에게 어려움의 때가 찾아올 때마다 우리가 하나님께 받은 놀라운 영적인 복들을 묵상하며 감사드릴 수 있기를 바라요. 십자가 은혜로 죄를 용서받고 하나님의 자녀가 된것 하나님의 뜻을 깨달아 참된 인생을 살아갈 수 있게 된것또 성령님의 인도하심 속에 흔들리지 않고 구원을 이루어갈 수 있게 된것이 벅찬 구원의 감격이 이번 한주 동안 더 깊이 저와 여러분들 안에 넘쳐날 수 있기를 바랍니다. 아울러 우리에게 믿음의 가족들이 있다는 것을 기억하고 서로를 위해 기도하는 자리에서 끊임없는 감사를 맛보실 수 있기를 바랍니다. 믿음의 말로 서로를 위로하고 격려하며 자신의 믿음과 사랑의 삶을 공유하여 감사를 넘치게 전파할 수 있는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 이러한 감사의 훈련과 습관들이 우리에게 배어진다면 코로나 사태뿐 아니라 앞으로 우리의 평생에 찾아올 어떤 인생의 감옥과 같은 상황 속에서도 우리는 자유함을 누릴 수 있고 흔들리지 않는 하나님의 평강을 누리게 되리라 믿습니다. 오늘도요 마지막으로 설교의 내용을 함축한 성경구절을 읽어드리고 마치려고 합니다. 에베소서와 마찬가지로 옥중서신 중에 하나인 빌립보서의 일부분입니다. 빌립보서 4장 6절에서 7절 유명한 말씀인데요. 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아뢰라 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 아멘